0: Guten Tag, ich bin Axel Maluschka. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du Konflikte mit deinen Lesern und Zuhörern vermeidest. Ja okay, das war jetzt sehr konstruiert für die heutige Sonderfolge, denn ich werde heute ausnahmsweise nicht über das Thema Konflikte sprechen, sondern über mein neuestes Projekt. Das habe ich letzte Woche fertiggestellt und bin gerade ein wenig stolz darauf. Wenn du nicht schreibst, bloggst oder in irgendeiner Art textest, könnte die heutige Episode langweilig für dich werden. Dann musst du auf die nächste Episode warten. Sofern du deine Texte möglichst schnell und unkompliziert verbessern möchtest, darfst du dich auf eine ganz besondere Hörprobe freuen. Viel Spaß damit! Letzte Woche Donnerstag war es soweit. Ich habe die Arbeit an meinem neuen Buch beendet. Es trägt den Titel 82 Mal Textgift Wie du sofort bessere Texte schreibst mit dieser einfachen Wortliste. Das Buch ist als E-Book und als Taschenbuch bereits erschienen. Innerhalb der nächsten 14 Tage, folglich bis Mitte August 2017, sollte es auch als Hörbuch veröffentlicht sein. Du bekommst heute eine exklusive Hörprobe, die dreimal länger ist als die bei Amazon. Und natürlich kannst du den Text auf meiner Homepage auch wieder nachlesen. Bevor wir loslegen, erzähle ich dir noch etwas über die Entstehensgeschichte des Buchs. Ich hatte letztes Jahr einen Gastartikel für den Blog schreibsucht.de von Walter Epp geschrieben. Er trug den Titel 60 Wörter, die deinen Text vergiften mit Gegengift. Der Artikel bekam bis heute 730 Shares und 127 Kommentare, die meisten davon sehr positiv. Das hat mich so richtig gefreut und führte mich zu der Idee, aus dem Artikel ein Buch zu machen. Der ursprüngliche Artikel umfasste fast 19 Seiten. Das war ein Monster. Für das Buch habe ich mir nicht nur die Kommentare zu Herzen genommen, sondern auch einige neue Ideen entwickelt. So ist das E-Book... Knapp 80 Seiten lang, das Taschenbuch umfasst 52. Das Hörbuch wird eine Stunde und 23 Minuten lang sein. Ja, nun wünsche ich dir viel Spaß mit der Hörprobe. Erstens. Nämlich. Geht's noch langweiliger? Ein Text für Buchhalter und Besserwisser. Vergleiche. Dein Leser will nämlich unterhalten werden. Mit Dein Leser will unterhalten werden. Zweitens Ja Damit meine ich das Wörtchen der Verblüffung, das uns beim Reden entschlüpft. Lass es in deinem geschriebenen Text weg. Vergleiche Lebendige Texte sind ja großartig. Mit Lebendige Texte sind großartig. 6. E Das Wort klingt grundsätzlich nach Assisprache. E, du Missgeburt! Willst du auf diesem Niveau schreiben? Dein Leser verdient mehr. Mehr Niveau, mehr Inspiration, mehr Kreativität. Natürlich steht das Wort hier als Synonym für ohnehin. Warum verwenden wir dann nicht stattdessen den besseren Begriff? Vergleiche. Ob ich Johanna anbaggere, ist eh egal. Mit Ob ich Johanna anbaggere, ist ohnehin egal. Wenn du einen belletristischen Dialog schreibst, verwende das Wörtchen E gerne, um die Sprache eines Charakters zu zeigen. 22. Gut, böse Die Wörter klingen wie aus einem Kindermärchen geklaut. Außerdem fühlt der Leser immer den erhobenen Zeigefinger. Denn sobald du von etwas Gutem oder Bösem schreibst, bewertest du moralisch. Erwachsene und erst recht Jugendliche wollen sich jedoch ihre eigene Meinung bilden. In diesem Sinne zählt, wie jemand handelt. Nimm dem Leser jedoch nicht das Vergnügen der Beurteilung ab. Vergleiche Vera war eine böse Frau. Mit mehrmals pro Woche lauerte Vera Grundschulkindern um die Mittagszeit auf deren Heimweg auf. Sie sprang hinter Bäumen hervor und erschreckte die Kleinen so sehr, dass diese panisch davonrannten. Vera lachte die kleinen Angsthasen jedes Mal aus. 23. Gut-Schlecht Neben den moralischen Bewertungen gibt es noch diejenigen, die am Ergebnis orientiert sind. Wenn du dir eine Beurteilung erlauben kannst, solltest du sie unbedingt vornehmen. Jedoch bitte nur dann. Es laufen zu viele potenzielle Fußball-Bundestrainer und Promi-Stilberaterinnen durch unsere Lande. Wenn du nichts zu sagen hast, halt deine Lippen geschlossen und deine Tippfinger ruhig. Dort, wo du kompetent bist setze dich jedoch bitte gegen die Möchte gerns durch. Zeige dich und dein Wissen, indem du präzise bewertest. Vergleiche. Volker hat auf dem Vollkontaktturnier schlecht gekämpft. Mit. Volker hat auf dem Vollkontaktturnier nicht das gezeigt, was er kann. Er stand meist am Fleck, verharrte auf der direkten Angriffslinie, hat gegnerische Lücken weder erkannt noch geschaffen, und ist nach den ersten Treffern mental zusammengeklappt. 29. Machen, Tun Schreibe klar, schreibe bildhaft, zeige die Handlung, anstatt sie zu beschreiben. Diese Regeln aus dem Handwerkskoffer eines Schriftstellers gelten auch für dich als Blogger oder Sachbuchautoren. Vergleiche dazu den genialen 10 punkte text von Andreas Eschbach Insofern steht das Schattenwort Machen als mieses Beispiel einer Reihe schlaffördernder Begriffe. Zeige immer genau, wer was wie macht. Vergleiche. Er macht den Boden sauber. Mit. Paul schrubbt die Bodenfließen. 33. Extrem. Dieses und die folgenden zwei Wörter bilden eine eigene Kategorie. Bis vor zehn Jahren bediente sich lediglich die Boulevardpresse dieser sinnlosen Superlative. Heute jedoch buhlen billige Websites und bindungsgestörte Möchtegern-Freunde um schnelle Aufmerksamkeit auf Facebook und Co. So nerven die wertenden Wörter einem hysterischen Aufschrei gleich die zivilisierten Leser. Stell dir vor, im echten Leben würde ein Bekannter in jedem fünften Satz betonen, wie extrem, wahnsinnig oder äußerst heftig dieses oder jenes sei. Von diesem Schwätzer würdest du dich zügig abwenden. Der Leser reagiert auf Dauer ähnlich, deshalb verzichte auf das Wortgekreische. Vergleiche. Dieses Video hat mich extrem traurig gemacht. Mit noch während ich das Video sah, kullerten bei mir die Tränen. Wenn es nicht um Aufmerksamkeit geht, kannst du die Wörter weiterverwenden. 45. Aber auf das Wort solltest du weitgehend verzichten. Wenn du es als Konjunktion verwendest, als Bindewort zwischen zwei Sätzen, erzeugt es bei deinem Leser eine innere Blockade. Sehr oft kannst du aber durch ein anderes Bindewort ersetzen, das versöhnlich ist, manchmal überraschend, fast immer passend. Vergleiche. Ich will mit Petra ins Kino gehen, aber auch mit Jochen ins Stadion. Hier erzeugt das Wort einen logischen Ausschluss. Damit produzierst du unbewusst einen inneren Konflikt, wo keiner sein müsste. Ich will mit Petra ins Kino und mit Jochen ins Stadion. Das Wörtchen UND ist ehrlicher und weist in Richtung einer Lösung. Vielleicht schließen die beiden Wünsche einander doch nicht aus, wie die erste Formulierung impliziert. 46. Gänzlich Schlimmer als ganz, weil zusätzlich verstaubt. Vergleiche Das ist momentan gänzlich unpassend mit Das ist momentan unpassend. 52. Eigeninitiative Dieses Wort wurde überstrapaziert und es geht zumindest in der politischen Diskussion von einem merkwürdigen Menschenbild aus. Die Nutzer des Wortes gehen davon aus, dass es faule und fleißige Menschen gibt. Die Fleißigen und Aktiven zeigen die berühmte Eigeninitiative. Die Faulen und Gehemmten warten auf den entscheidenden Arschtritt. Der gesunde Mensch handelt von selbst, bis es ihm Eltern, Lehrer, Ausbilder, Professoren und die Chefs abtrainiert haben. In diesem Sinne schießt das Wort Eigeninitiative am Ziel vorbei. Vielmehr sollten wir die Menschen unterteilen in diejenigen, die sich Eigensinn bewahrt haben und die anderen, die sich an ihre Mitmenschen und die Gesellschaft angepasst haben. Eigeninitiative zu fordern, ist so hohl wie zu rufen, Mehr Geld für alle. Verzichte auf leere Wörter. Vergleiche. Der arbeitslose Achim muss mehr Eigeninitiative zeigen. Mit? Wie kann es Achim schaffen, nach 217 erfolglosen Bewerbungen wieder Mut zu fassen? 53. Gewissermaßen. Hier sehe ich den schmallippigen Oberlehrer vor mir. Der Schüler hat eine Frage gestellt, auf die der Lehrer nicht vorbereitet war. Er relativiert, wägt ab, legt sich nicht fest. Widerlich. Du weißt, was du schreibst. Du bringst deinen Text auf den Punkt. Vergleiche. Man kann es gewissermaßen auch so sehen, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie von einem fragwürdigen Menschenbild ausgeht. Mit. Die Neoklassik geht von einem unzutreffenden Menschenbild aus. 54. Ziemlich Dieses Wort schläfert deinen Leser zügig ein. Ziemlich klingt ziemlich scheiße. Wenn ich das Wort lese, frage ich mich immer, ob der Autor seinen Text auch nur einmal laut gelesen hat. Das Wort ist nicht nur langweilig, es relativiert auch. Insofern nimmt es dem nachfolgenden Text Schärfe und Wirkung. Es entkräftet. Und du willst kraftvolle Texte, oder? Vergleiche. Der Vogel ist ziemlich bunt mit der Vogel ist bunt. Noch besser, der Vogel ist farbenfroh. Das bietet sich an, wenn der Vogel nebensächlich ist. Sollte er wichtig sein, zeige ihn detailliert. Der Papagei öffnete langsam seinen knallgelben Schnabel. Er krächzte dem Besucher entgegen und flatterte mit seinen rot-blauen Flügeln. 55. Eigentlich Eigentlich ist die kleine Schwester von Ziemlich. Verbanne die ganze Familie aus deinen Texten. Vergleiche Eigentlich wollte ich meine Traumfrau heute ansprechen. Mit Ich wollte heute meine Traumfrau ansprechen. 57. Das kann man so nicht sagen. Klar kann man das. Meist hat es kurz zuvor jemand gesagt. Und damit ist die Aussage entlarvt als unsinnig. In Wahrheit will der Unsinnstiftende sagen, ich verbiete dir, das auf diese Art zu sagen. Nur traut er sich nicht, weil er ein Feigling ist. Auf diese Art bedeutet oftmals, dass Sachverhalte und Zusammenhänge einfach und verständlich dargestellt werden. Bei den Themen Gerechtigkeit, Religion, Wissenschaft und Politik haben die Nutznießer der allgemeinen Dummheit kein Interesse daran, aufzuklären. Verzichte auf die Formulierung. Wenn du etwas auf diese Art sagen oder schreiben kannst, mache es. Genau dadurch profilierst du dich. 58. Das kann man nicht einfach erklären. Das ist ein Spezialfall des letzten Punkts. Einstein soll sinngemäß gesagt haben, dass du etwas nicht wirklich verstanden hast, solange du es nicht einfach erklären kannst. Er wird auch wie folgt zitiert: Du hast nicht wirklich etwas verstanden, solange du nicht in der Lage bist, es deiner Großmutter zu erklären. Gleich wie der exakte Wortlaut war, ich schließe mich der Aussage an. Wenn ein vermeintlicher Experte obiges sagt oder schreibt, gibt es dafür nur zwei Erklärungen. Erstens, er hat sein Thema nicht verstanden. Er ist kein Experte. Zweitens, er hat sein Thema verstanden. Er will es nicht erklären. Eine dritte Erklärung wäre, dass er zum Fachidioten mutiert ist und keine verständliche Erklärung mehr liefern kann. Ich glaube, dass der Experte in Wahrheit könnte und nicht will. Eine Spezialform inklusive Beleidigung ist, das ist zu komplex, das kannst du nicht verstehen. Eine solche Behauptung bedeutet das Gegenteil. In Wahrheit stecken darin zwei Aussagen. Du bist zu dumm, um das zu verstehen. Du bist es mir nicht wert, dass ich dir das erkläre. Hier handelt es sich um Herrschaftswissen, das Verhältnisse festigen soll. Wenn ein Blogger oder ein Autor so etwas schreibt, kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Sagt ein Experte so etwas in einer Diskussionsrunde, hat er sich disqualifiziert. Verzichte grundsätzlich auf diese Wendung. 59. Das kann man nicht. Wir verallgemeinern die letzten beiden Punkte. Das kann man. Meistens. Wenn ein Mensch sagt oder schreibt, dass man etwas nicht könne, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, hier handelt es sich um eine Denkblockade. Hier passt das Beispiel des Meilenlaufs. Bis 1954 war sich die Welt einig, dass der Mensch die englische Meile nicht unter vier Minuten laufen könne. Dann kam Roger Bannister und lief in drei Minuten 59,4 Minuten. Kurz danach unterboten mehrere Läufer die unerreichbare Zeit. Zweitens. Es handelt sich um ein Verbot. Das kannst du nicht machen, ist ein Ausruf, der bedeutet, das darfst du nicht machen. Verzichte auf Denkblockaden und Verbote. Deine Leser wollen keine Vorschriften bekommen. Die kennen sie aus Schule, Uni und ihrem Job zur Genüge. Deine Leser wollen kreative, überraschende Lösungen. Und statt »das kann man« gehst du noch einen Schritt weiter und schreibst »das kannst du«. Damit sind wir beim nächsten Punkt. 60. Mann. Dieser glitschige Aal sollte ab sofort nicht mehr in deinem Text mehr auftauchen. Rotte die Spezies aus. Mann ist unverbindlich. Mann ist unpräzise. Mann ist widerlich. Wenn du stattdessen alle oder jeder schreiben willst, halte inne und lies ein paar Punkte weiter. 68. Im Klartext Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du bisher schwammig geschrieben hast. Schäm dich! Du schreibst immer klar und prägnant und verzichtest auf die Redewendung. 72. Müssen ich glaube nicht an Zwänge. Das Wort müssen hat in meiner Welt keine Berechtigung. Ich muss gar nichts. Ich entscheide und trage die Konsequenzen. Und selbst bei Wenn-Dann-Folgen gibt es keine Zwangsläufigkeit. Wenn du von A nach D gelangen willst, kannst du über C fahren, über B schlendern oder dir auf einem bereichernden Umweg F anschauen. Alles ist möglich. Du musst gar nichts. Doch sterben könnten jetzt die bio einwenden. Glaubt, was ihr wollt, rufe ich zurück. In meiner Welt gibt es keine 100%-Wahrscheinlichkeiten. Das war die Hörprobe zu meinem neuen Buch bzw. Hörbuch. Hat sie dir gefallen? Falls ja, freue ich mich, wenn du das Buch kaufst. Ab Mitte August 2017 wird es in drei Formaten erschienen sein. Als E-Book und als Taschenbuch kannst du es jetzt schon erstehen. Und solltest du mir ein paar Sternchen und eine kurze Bewertung auf Amazon hinterlassen, freue ich mich ganz besonders darüber und nehme auch deine Anregungen sehr ernst. In der nächsten Folge gibt es wieder Inhalte zum gewohnten Thema der Konflikte. Im August werde ich ein wenig Urlaub machen, von daher kann ich noch nicht genau sagen, wann die nächste Folge erscheint. Ich vermute, das wird Ende August, Anfang September der Fall sein. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Sonne, viel Erholung und alles Gute. Mach's gut und tschüss.